1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Der Pfostenbruch ist am Start nach dem vielleicht besten Spiel der ganzen Saison. Die einzig wahre Borussia gewinnt 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt, gegen unseren kommenden Trainer Adi Hütter. Also, wir haben ziemlich viel zu diskutieren in der heutigen Ausgabe. Ich bin Kevin. Schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an Podcast-Kollege Fabian mir zugeschaltet. Hi.
2: Ja, hi. Ähm, was für ein völlig neues Gefühl, völlig neues Lebensgefühl hier. Äh, am Sonntagmorgen, unsere Standardzeit um 11 Uhr. Borussia gewinnt 4-0, sehr überzeugend Für mich das beste Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison Besser noch als die Spiele gegen Dortmund und Bayern Weil aus meiner Sicht über 90 Minuten wirklich überzeugend Zudem mit Adi Hütter kommen wir sicherlich auch später noch drauf Über vielleicht die Umstände, wo wir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen müssen ist aber auch eine Perspektive wieder zurückgekehrt in den Borussia-Park. Man weiß, wie es nächste Saison weitergeht. Man weiß, dass man einen Fußballfachmann an der Seitenlinie stehen hat nächste Saison. Und ja, vielleicht hat den, den Spielern auch das diese Perspektive jetzt nochmal etwas Rückenwind gegeben zu den letzten Leistungen, die ja schon wieder deutlich besser waren und ähm, ja, die dann gestern in diesem tollen Auftritt gegen Frankfurt gipfelten. Äh, muss man sagen, starke charakterliche Leistung der Mannschaft, sich da aus diesem Loch aus dem Februar, März selbst wieder herauszuziehen. Äh, Hut ab, ähm, da hätten, glaube ich, nicht viele mitgerechnet. Äh, charakterlich aus meiner Sicht sehr, sehr
1: stark. Ja, würde ich auch sagen. Also ich hatte das Gefühl, dass da jetzt einfach... Durch diese Klarheit, dieser Elefant im Raum einfach abgeräumt wurde Anfang dieser Woche und das hat man auch gemerkt, also auch im Umfeld, man hat sich jetzt nochmal so richtig einschworen können für die letzten sechs Spiele unter Marco Rose, für die, sechsten, für die letzten sechs Spiele dann auch im Kampf um den Europapokal-Einzug in dieser Spielzeit und insofern war das ein sehr, sehr guter Auftakt auch in eine englische Woche und mit Eintracht Frankfurt ja auch ein sehr hoch gehandelter Gegner, die jetzt erst die die vierte Niederlage insgesamt kassiert haben und dann bei uns da wirklich eine Abreibung kassiert haben mit 4-0. Darüber sprechen wir gleich. Adi Hütter ist da auch schon mal angesprochen. Wir hatten jetzt auch im Vorgespräch lange diskutiert, wie wollen wir es machen? Wollen wir erst über Adi Hütter, über diese Trainerentscheidung sprechen? Wollen wir erst über das Spiel sprechen? Und ja, wir haben uns jetzt schon entschieden, dass wir erst über das Spiel sprechen und ähm, da natürlich auch dann immer mal wieder Adi Hütter Schnittmengen äh, reinwerfen äh, müssen natürlich und hinten raus dann natürlich sowieso über Adi Hütter generell dann noch mal reden müssen, über die Entscheidungsfindung, über ähm, den ganzen Ablauf der Kommunikation. Ich denke, das ist so ein ganz guter Weg, oder?
2: Ja, und ähm, wenn wir beim Spiel anfangen, dann fangen wir wahrscheinlich auch äh, vorne an äh, mit der Aufstellung von Borussia. Äh, es gab notgedrungen natürlich einige Veränderungen jetzt äh, zum Spiel äh, bei Hertha. Zum einen haben wir da die Gesperrten Kramer und Sommer, die ohnehin ersetzt werden mussten. Und zum anderen den Kapitän Lars Stindl. Und ähm, ich meine, Stindl, Kramer, Sommer ist schon äh, eine beachtliche Achse, die da ausgefallen ist. Äh, Spieler, die äh, viele, viele hundert Spiele für Borussia schon haben zusammen ähm, und äh, ja, von daher gab es einiges zu ersetzen, nichtsdestotrotz hatte ich bei der ähm bei der Ansicht der Aufstellung das Gefühl, da steht eigentlich unsere 1a-Mannschaft auf dem Platz und ähm, das ist dann vielleicht die Stärke, die Borussia momentan hat. Äh, wenig Verletzte bis auf Stindel jetzt gerade, ähm, viele die Jungs, die wieder dabei sind und ähm, ja, man ist trotzdem, so ging es mir, ich weiß nicht, wie es dir ging, mit einem guten Gefühl eigentlich reingegangen nach der Aufstellung, nachdem die Aufstellung klar war, ähm, weil aus meiner Sicht ähm, ja, nach wie vor eine starke Elf auf dem Platz stand.
1: Ja, ich habe bei vielen Spielern oder um nicht zu so sagen bei allen Spielern das Gefühl, dass die gerade äh, tendenziell eher in so einer ansteigenden Form sich befinden. Also Schalke kam einfach zum richtigen Zeitpunkt, muss man rückblickend sagen, vor der Länderspielpause, ein Gegner, der nicht konkurrenzfähig ist in dieser Saison. Dadurch hat man sich Selbstvertrauen geholt, gegen Freiburg dann einen Sieg über die Mentalität, über eine taktische Umstellung errungen. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass da wieder einiges passt. Und tatsächlich beim Blick auf die Aufstellung war ich auch optimistisch und das lag allen voran an der Rückkehr von Jonas Hofmann. Also ich hatte ehrlich gesagt beim Studieren der Presseberichte, auch beim Anschauen der Pressekonferenz nicht das Gefühl, dass er tatsächlich einer ist, der definitiv startet, aber ähm, als ich ihn dann äh, in der Aufstellung gesehen habe, dachte ich, ja, das, das, das ist ein wichtiges Signal, dass wir da einfach auch einen Spieler haben, der, der selten oder... Äh, wo ich mich echt nicht äh, an viele schlechte Spiele erinnern kann in den letzten ein, zwei Jahren im Borussia-Trikot. Und das war dann äh, insofern ganz gut, hat er auch äh, Stindl wirklich vergessen gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Stindel derjenige ist, der auch schon viele Punkte und Tore uns gerettet hat in dieser Saison. Aber allgemein, also auch so ein Sommer-Vertreter äh, Sippel da hat man halt überhaupt keine Bedenken. Überhaupt gar nicht. Und auch... Äh, Kramer, der eine tolle Saison spielt insgesamt, sehr konstant, aber Zakaria kommt auch immer wieder besser rein, hatte ich auch das Gefühl, das passt. Das Einzige, was ich mich so gefragt hätte, was ich gerne gesehen hätte, wenn man Kramer spielfähig gehabt hätte, ob die Dreierkette eine Option gewesen wäre, also ob man tatsächlich dann Zakaria hinten belassen hätte, weil man ja so zuletzt auch ganz gut gefahren ist, weil Frankfurt ja selbst mit einer Dreier-Fünferkette spielt, also das war für mich eine offene Frage.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, dann wäre mit Sicherheit Lazaro derjenige gewesen, der nicht in der Startelf gewesen wäre. Dann wären es vorne mit Sicherheit äh, Hofmann, Player, Tyram dann in vorderster Front gewesen. Ähm, ja, ich habe... Ehrlich gesagt, als ich die Aufstellung gesehen habe, auch so ein bisschen darüber nachgedacht, ob es die, äh, die Dreierkette hinten sein könnte. Ähm, und dann eben mit Zachariah hinten drin und Hofmann neben Neuhaus im, äh, auf einer Linie. Ähm, das war dann am Ende nicht so. Es war dann am Ende ja fast ein, äh, ein 4-4-2, muss man sagen. Äh, mit, fast mit zwei Stürmern Player Tyram vorne drin. Ähm, was mir irgendwie auch wieder ganz gut gefallen hat. Hat, ähm, ich muss ja sagen, ähm Tyram gefällt mir sowieso in den letzten Spielen im Zentrum vorne deutlich besser als auf der Außenbahn. Äh, Player, ähm, für ihn gilt ähnliches, wobei, wenn er alleine als zentraler Stürmer vorne drin spielt, hat er mir nicht so optimal gefallen. Jetzt gemeinsam mit Tyram war sein, sein Spiel aus meiner Sicht deutlich verbessert und ähm, ja, da hat man vielleicht ein bisschen das Problem, dass man viel, zu viele zentrale Spieler hat, ähm, vielleicht zu wenig Außenbahnspieler. Jetzt haben das gestern Hofmann und Lazar gemeinsam aus meiner Sicht gut, äh, gut gemacht, ähm, aber wenn jetzt ein Lars Stindl zurückkommt, dann stellt sich nämlich wieder die Frage, wie spielt man? Und ähm ja, sehr, sehr spannende Fragen. Ähm, gestern, und äh, das müssen wir erstmal hier festhalten, hat es auf jeden Fall super funktioniert. Ähm, gestern hatte man die Frankfurter Eintracht defensiv gut im Griff mit der Viererkette. Ähm, auch Zacharia aus äh, Zacharia aus meiner Sicht, wird immer stärker. Du hast ihn gerade eben schon kurz angesprochen. Ähm, er wird langsam wieder der Alte. Ähm, ich würde sagen, noch zwei, drei Wochen zum Ende der Saison. Die Schweizer dürfen sich freuen. Ich glaube, zur EM sehen wir wieder den alten Zakaria.
1: Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl dabei. Wir sind da jetzt echt richtig gut besetzt. Gerade wenn man dann nicht in der Dreierkette spielt, dann hat man wirklich da ja sogar ein Luxusproblem, weil Chris Kramer ja in, in so einer Art zweiten Frühling äh, sich befindet. Und Zakaria hat für mich auch wieder unfassbar viel im Keim erstickt. Also das äh, war echt eine Stärke gestern generell von unseren beiden Sechsern oder Achtern, auch Flo Neuhaus, der auch viel dann in die Wege geleitet hat, in Richtung Offensive dann wieder und man darf nicht vergessen, dass wir dagegen eine unfassbar gute Offensive ja gespielt haben und selbst eine Mannschaft sind oder äh, waren bislang im Verlauf der Saison, die selten zu Null gespielt hat. Also irgendwie haben wir uns dann immer so ein Ding ins Nest gelegt. Das war gestern nicht der Fall und am Ende, klar, dann auch zwei Aluminiumtreffer gegen uns bekommen. So ein bisschen Glück brauchst du auch, aber insgesamt hat mir das äh, von 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 hinten bis vorne, wenn man äh, sich da so an an der Formation orientiert, super gefallen und ich fand auch deine Erkenntnis zu Thüram und Player ähm, die deckt sich auch mit meiner. Ich habe so ein bisschen so gesehen, dass Player so ein bisschen in so einer 9,5 Rolle war, so leicht verkappt hinter Thüram und sich da unfassbar wohlfühlt und tatsächlich da im Moment besser aufgehoben zu sein scheint als auf den Außen. Und das gleiche gilt für Tikus Thüram. Insofern wird das auch eine spannende Frage sein für den Sommer, für die Kaderzusammenstellung. Wird man irgendwie die beiden tatsächlich eher so in der in der Zentrale Sehen, sofern beide überhaupt bleiben. Was passiert dann mit einem Brell-Embolo? Weil da muss man auch sagen, das ist ja so derjenige, der wirklich am unvariabelsten ist von den drei Offensivkräften: Tyram, Player, Stindel. Den kannst du wirklich nur in die Zentrale stellen, entweder als 9,5 oder tatsächlich ganz nach vorne rein. Fällt so ein bisschen ab, leider dann aktuell dadurch. Und dann muss man sich halt fragen, ähm, sind dann drei oder dann mit Stindel für vier Spieler für zwei Plätze sogar zu viel? Das sind dann aber vielleicht auch Fragen, die man, die man dann ja, nach der Saison nochmal stellen muss. Ich glaube, jetzt für, die, für diesen Endspurt mit Stindel ist jetzt eh erstmal in den nächsten Spielen in der englischen Woche eh nicht zu rechnen. Ist das aber die Formation, die ich äh, da relativ äh, stimmig finde. Einzig natürlich dann Kramer, der jetzt wieder zurückkommt. Da muss man schauen, wie man das angeht. Zakaria kann man nach so einem Auftritt ja eigentlich auch nicht draußen lassen.
2: Ja, genau. zacharia wird immer stärker. Vielleicht wird er unter der Woche draußen sein. Christoph Kramer ist ja dann jetzt ausgeruht nach seiner, nach seiner Gelbsperre. Er wird mit Sicherheit in der Startelf stehen in Hoffenheim am Mittwoch. Dennis zacharia könnte sein, dass er da die Pause erhält. Kann ich mir schon vorstellen. Mit Sicherheit wird er dann aber am Sonntag in Bielefeld wieder spielen. Also jetzt in der englischen Woche ist vielleicht noch ein bisschen Raum für die ein oder andere andere Verschiebungen in der Startformation. Spannend zu beobachten wird es dann aus meiner Sicht in den letzten drei Spielen. Da geht es ja dann wirklich um alles und da geht es dann auch im Wochenrhythmus. Also auch doch in einem, in einem Rhythmus, in dem man ähm, ja nicht mehr zwingend rotieren muss. Und ich denke, wenn alle fit sind, werden wir dann wirklich die ultimative, ähm, das ultimativ Beste sehen, was Borussia zu bieten hat. Und wer das aus der Sicht von Marco Rose sein wird, das da bin ich sehr gespannt, weil ähm, da hat man wirklich, wenn alle dabei sind, so ein bisschen die Qual der Wahl und muss den einen oder anderen, die eine oder andere Härtefallentscheidung treffen. Ja, ähm, das ist, war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr spannende, spannende Herangehensweise, ähm, dass man äh, da aus meiner Sicht äh, die, das System wieder umgestellt hat. Frankfurt ja nun auch ähm, ja doch sehr, sehr offensiv. Äh, man muss fast sagen, mit äh, Durm, Kostic, äh, Silva und Jovic. Äh, ist das ja, wenn sie in der Offensive sind, beinahe eine, ein vierer, ein vierer Angriff. Und äh, den so zu verteidigen ähm, mit einer vierer Abwehrkette ähm, ist ähm, ja in gewisser Weise mutig. Aber ähm, der Erfolg gibt Borussia absolut recht, denn und das war aus meiner Sicht der absolute Schlüssel zum Erfolg gestern. Ähm, diese unglaubliche Verteidigungsleistung gegen die Eintracht. Äh, da muss man einfach dazu sagen, ein André Silva hatte gestern nicht eine Torschance, also, wenn ich mich recht erinnere. Äh, Luka Jovic ist zwei, dreimal äh, zu Chancen gekommen. Äh, mit Sicherheit aktuell der etwas ungefährlichere von beiden, wenn auch er jemand ist, der brandgefährlich ist. Ähm, aber den, den Hauptanspielspieler, äh, den, den Hauptanzugspunkt für gerade für die Flanken von äh, Philipp Kostic, den hat man gestern aus meiner Sicht hervorragend aus dem Spiel genommen, völlig abgetaucht, André Silva. Und ähm, ja, wenn das gelingt, ähm, und das war doch auch das, was wir ja letzte Woche besprochen haben, dann kann es gegen die Frankfurter Eintracht klappen, aber auch nur dann. Und das hat Borussia gestern
1: gut gemacht. Und das war, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aus
2: meiner Sicht der Schlüssel
1: zum Erfolg. Gehe ich mit, tatsächlich. Ähm, Hinzu würde ich aber auch noch die, die Offensivleistung dann so nach dem nach dem 1-0 ähm, anführen. Also vielleicht eher in der zweiten Halbzeit. Wir hatten so eine Viertelstunde nach dem Führungstreffer, Viertelstunde 20 Minuten, wo wir ein bisschen passiver waren, wo Frankfurt dann auch äh, hohe Ballbesitzanteile hat, wo man jetzt ähm, dann auch so ein paar Szenen, relativ knifflige Szenen hat überstehen müssen. Kostic äh, war da zweimal, einmal hat er relativ viel Zeit zum Flanken, wo dann Jovic das Ding auf die Rübe bekommt und einmal ist es Kostic, der dann ja aus, aus äh, von der linken Seite des Strafraums einfach mal mit seiner Klebe draufzimmert. Das waren so ein paar gefährliche Situationen und ansonsten natürlich nach dem Eckball, dieser äh, Kopfball von, von Ilzanka müsste es gewesen sein, wo Sippel, der übrigens ein überragendes Spiel auch gemacht hat, noch dran war mit den Fingerspitzen, das Ding an die Latte gelenkt hat und dann würde ich eben anführen, in der zweiten Halbzeit hat mir auch insgesamt der Offensivvortrag relativ gut gefallen. Das war seit langem mal wieder recht schnörkelos. Also Thüram hat ja auch schon vor äh, dem äh, 2-0 eine Riesenchance da muss er das Ding eigentlich machen. Da haben wir den Ball wirklich mal schnörkellos nach vorne getragen. Das, was wir auch hier in in einigen Folgen, nach einigen Spielen immer wieder kritisiert haben, hat endlich mal funktioniert. Und ähm, so ist ja dann zum Beispiel auch hinten raus noch das 4-0 gefallen, was uns dann sogar auf Platz 7 gehievt hat und Union trotz eines Sieges einen Platz nach unten gebracht hat. Aber ähm, insgesamt, also gerade dann... Ähm, da hat einfach viel gepasst, auch das Nachsetzen, den zweiten Ball, woraus dann das 2-0 von Hofmann entstanden ist, der einfach mal draufzieht und da ein bisschen Glück hat, dass Trapp, der Ball durchrutscht. Ja, also es hat irgendwie... Oh auf vielen Ebenen gepasst. Also defensiv war erstmal die Basis. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Aber die Standardsituationen waren super. Wir haben eine Standardsituation überlebt durch Tobi Sippel, durch die Latte. Und äh, insgesamt, das, das Konterspiel war seit Ewigkeit mal wieder da. Also das war ja eigentlich etwas, was wir immer wieder bemängelt haben und was wir bis dato in der Saison, und deswegen ist es für mich auch, die die kompletteste, die beste Leistung so noch gar nicht gesehen haben. Wir haben immer hier gesagt, wir kriegen Spiele nicht zu. Und auch gestern hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, Frankfurt hat so eine Kracheroffensive, fällt er da das 1-1, dann kann das Ding komplett in die andere Richtung auspendeln, weil wir dann eben diese, diese Konterszenen logischerweise nicht mehr bekommen, weil Frankfurt dann nicht öffnen müsste. Aber da haben wir einfach von, von Anfang an in der zweiten Halbzeit mit fortschreitender Spieldauer Nadelstiche setzen können. Und das war auch unfassbar wichtig.
2: Ja, Nadelstiche setzen können. Ja, genau, du hast es angesprochen. Die ersten zehn Minuten haben mir in dem Spiel schon unglaublich gut gefallen. Und ähm, aus meiner Sicht schon die erst, die, besten, die beste Startviertelstunde oder die besten zehn Minuten, ähm, die beste Start in den Bundesligaspiel mit in dieser Saison. Ähm, folgerichtig dann auch das 1-0. Da war Borussia einfach die aktivere Mannschaft. Ähm, dann gefolgt von einer etwas schwächeren Phase. Ähm, ja, und dann ähm, eigentlich da wieder stärker zurückzukommen und auch wieder selber gefährlich zu werden. Ähm, das gipfelte dann ja eigentlich in, ja, in vielen Situationen, die Borussia in und um den Frankfurter Strafraum hatte. Und ähm, es ist überhaupt erst wichtig, in diese Zonen ja reinzukommen. Und äh, daraus sind viele, viele Ecken entstanden. Insgesamt drei Tore nach Ecken. Das ist, ist ja schon wieder Wah eine Wahnsinnsstatistik. Zeugt aber auch davon, dass man ja immer wieder in, in die Bereiche reinkommt, wo man sich überhaupt eine Ecke erarbeiten, er, er spielen kann. Und ähm, das waren dann eben nicht nur die drei Ecken, sondern äh, es gab auch noch ein paar mehr Ecken äh, in diesem Spiel. Und vor allem äh, gab es viele Strafraumaktionen. Da gab es auch Aktionen, wo man sagen kann, vielleicht äh, hätte Boris ja da sogar den einen oder anderen Elfmeter kriegen können in diesem Spiel aus meiner Sicht einen Elfmeter ganz konkret sogar kriegen müssen. Ähm, da weiß ich bis heute nicht, warum das kein Elfmeter ist. Äh, damit meine ich den ersten ähm, Einsatz von Stefan Ilsanker, ähm, in dem er den Ball eigentlich mit beiden Händen einklemmt, zwischen, also mit beiden Händen zeitgleich berührt und seinem, äh, seinem Oberschenkel, also mit zwei Händen und Oberschenkel eine zeitgleiche Ballberührung ich weiß nicht, vielleicht kannst du es mir erklären, Kevin, warum das kein Elfmeter ist. Vielleicht bist du da hier äh, der Kollege von Colinas Erben. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du ne, mal wieder eine gute Erklärung parat. Äh, ich ich habe keine Ahnung. Für mich war das ein glasklarer Elfmeter. Ähm, ich habe die... die ich habe die Zeitlupe gesehen und dachte, ja gut, den muss er geben. Da, da ist er mit beiden Händen zeitgleich am Ball. Da kann er eigentlich nicht mehr sagen. Äh, da ist irgendwie, äh, der Ball springt ihm an die Hand. Ähm, wenn ich mit beiden Händen zur selben Zeit am Ball bin, ähm, dann, dann ist das Hand. Ähm, und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie, äh, wie Eitekin äh, zu der Bewertung gekommen ist am Ende. Ja, der rechte, der rechte Arm war natürlich angelegt, aber der linke Arm kommt ja noch nach. Es geht oben auf den Ball und der linke Arm macht eine ganz klar aktive Bewegung zum Ball. Demnach aus meiner Sicht äh, die Bewegung mit dem linken Arm strafbar, die mit dem rechten vielleicht nicht, aber die mit dem linken definitiv.
1: Also ich kann es dir nicht beantworten, das muss ich schon mal vorweg schicken. Habe aber vernommen, dass wohl die Kollegen von Colinas Erben, die äh, sehr geschätzten Schiedsrichter-Experten, ähm, dass die sich ähnlich geäußert haben. Also, dass es den Elfmeter, Elfmeter eigentlich hätte geben müssen. Und insofern finde ich es komisch, weil Ilzanka ja auch dadurch, das ist ja jetzt eine Szene, wo er den Ball, der, der hält ihn ja fast. Also es gab auch irgendwelche Beobachter, die gesagt haben oder geschrieben haben, Ilsan hat mehr Bälle gehalten in dem Spiel als Trapp Und das stimmt sogar. Ja. Und in der, in der Situation, das ist eine, eine beispiellose Situation auch, dass man den Ball wirklich so... Also er will das natürlich nicht so, dass er den Ball wirklich wie ein Torwart hält. Aber es ist de facto der Fall. Und das Ding ist ja auch... Dadurch entsteht kein Abpraller und da hätte es auch dann eine riesige Torchance gegeben. Dadurch wird der Torschuss per se schon mal verhindert. Also da reden wir ja auch über, über eine klare Tormöglichkeit, die es hätte geben können, geben müssen. Und ich war dann in, in der Situation, war ich mir eigentlich sicher, als Aytekin ähm, sich selbst das angeschaut hat. Da dachte ich, jetzt wird das Ding gegeben. Und umso überraschter war ich dann, als er dann die die ähm, wedelnde Handbewegung machte und sagte, nee, es geht weiter. Also ist mir schwer zu erklären. Es gibt wahrscheinlich auch hier wieder Regelauslegungsaspekte, ähm, die ähm, da den Schiedsrichtern, also ITkin und den Kollegen im Videoraum, Recht geben. Ich, ich komme einfach nicht mehr mit. Also ich, ich, ich kann es auch einfach nicht mehr erklären. Wenn man Ich hätte mit meinem Papa auch äh, nach dem Spiel gesprochen, dann hatten wir auch nochmal verglichen mit der einen Szene, wo Emre Can den Ball an die Hand bekam. Ähm, das wurde ja auch äh, heiß diskutiert, da reden wir dann ähm, über, über die Szene von, von Freitagabend, als Paulsen das Tor mit der Hand erzielte, wo aber die Hand jetzt auch nicht ausschlaggebend war für, für den Treffer, aber bei Torerzielung ist ja jeder Handberührung schon kein Tor mehr. Also diese ganze Handkiste wird von Jahr zu Jahr, gibt es immer wieder neue Regeln, das äh, wird dann auch irgendwie gut vorangestellt und wird natürlich auch schön geframed, so nach dem Motto, ja, äh, wir, wir, wir sind da dran, wir sehen das Problem. Ich habe nur das Gefühl, man verschlimmbessert alles. Also es, es ja. gibt überhaupt keine regeltechnische Revolution, die mal etwas klar zieht, überhaupt gar nicht. Ja, ähm,
2: gebe ich dir absolut recht und ich, ich sehe auch nicht, dass es äh, besser wird, wenn nächstes Jahr gesagt wird, äh, die Absicht wird weiter in den Vordergrund gestellt, weil wer wer spielt schon absichtlich Handball? Also ähm, ich meine, will man da noch ein psychologisches Gutachten erstellen von jedem Verteidiger äh, in der Review Area und sagen, oh ja, das war Absicht ähm, oder also wie hat man das vor? Das weiß ich nicht so ganz. Für mich ist immer klar gewesen, also für mich ist diese Regel eigentlich gar nicht so unklar gewesen. Für mich war meist nur die Auslegung äh, unklar und für mich wäre in dem, so wie ich es verstanden habe, wäre das jetzt ein klarer Elfmeter gewesen, eben weil äh, vielleicht die rechte Hand da kann man auch noch drüber streiten, aber die linke Hand geht aktiv auf den Ball äh, und klemmt ihn somit ein und damit ist das mit der linken Hand eine aktive Bewegung zum Ball. Und vor allem auch eine bewusste und ähm, ja eher eine Bewegung, die eben zum Ball geht. In dem Fall auch, ja, auch hier gibt es leider kein psychologisches Gutachten von Stefan Ilsanker, ob es Absicht war oder nicht. Ähm, es war auf jeden Fall ein Reflex, der zum Ball geht. Und ähm, aus meiner Sicht hätte das Elfmeter geben müssen, äh, wo ich Verständnis für habe, sind die anderen Situationen, wenn wir die vielleicht noch kurz schildern, es waren ja alles Situationen, äh, die aufkamen beim Stand von 1 zu 0, das macht ja irgendwie die, die Bewertung äh, relativ leicht, weil es in, in der, ja dasselbe bedeutet hätte, das wäre die große Chance jeweils zum 2 zu 0 gewesen, wobei man auch sagen muss, dass wir keinen Elfmeterschützen auf, auf dem Platz hatten, also von daher
1: von Benze da, Baini, ne? also bei bei hat, hat ja, ja bislang gesagt, noch ja. keinen verschossen.
2: Ja, ähm, nee, ähm, ja, ähm, die andere Situation konnte ich verstehen. Ähm, diese dieser Einsatz von Tuta gegen Tyram ähm war es glaube ich, oder? Was? Oh, ja, ich glaub, egal, oder, ich glaube aber, ja. es war ein ähm, Einer, einer ja. von den beiden ähm, gegen Tyram äh, Aus meiner Sicht eine Situation, ähm, wenn er den im, im Spiel pfeift, dann ist es für mich eine harte Entscheidung gegen Frankfurt ähm, und eine glückliche Entscheidung für Borussia, die man aber vertreten kann. Aber dadurch, dass er ihn nicht gepfiffen hat und sagt, ich habe hier eine etwas, das reicht mir nicht, war auch klar, dass der Videoschiedsrichter das nicht zurücknehmen konnte, weil ähm, das reichte einfach nicht, um es als klare Fehlentscheidung abzutun aus meiner Sicht. Ähm, es war dann doch eher ein, ein handelsüblicher Zweikampf mit Bodenkontakt. Also, ähm, ähm und in der anderen Situation von kann ein ähnliches Spiel. Ähm, aus meiner Sicht in dieser anderen Handszene äh, dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, das war für mich ähnlich. Ähm, wenn der Schiedsrichter entscheidet im Spiel, dass es ein Elfmeter ist, dann, ähm, dann wird er so gegeben. Dann ist es Pech für die Eintracht. Ähm, aber dadurch, dass itkin auch da sagt, ist nichts, war für mich auch da klar, dass der Videoschiedsrichter da jetzt nicht eingreifen wird und sagen wird, das war auf jeden Fall einer. Ähm, für mich, die verständnisloseste Situation bleibt die Szene, die Handszene der ersten Halbzeit, Stefan Ilsanker ähm, das soll mir einer erklären, warum das kein Handelfmeter ist. Äh, ich werde es nicht verstehen, der äh, er verschafft sich dadurch ja wirklich auch, wie du sagst, einen ganz klaren Vorteil. Er verlangsamt die äh, Geschwindigkeit des Balles enorm, so dass er den Ball im Anschluss kontrollieren kann. Ähm, also im Eishockey ist das dieses Klassische, den, die Scheibe runterholen ähm, und äh, mit der Hand und äh, klatschen lassen, auf den Boden fallen lassen. Ähm, das ist im Fußball eben nicht erlaubt. Und aus meiner Sicht, ähm, aus meiner Sicht ein absolut strafwürdiges Handspiel. Ähm, schlussendlich ist das Gott sei Dank egal, weil Kevin Trapp gepatzt hat, weil Jonas Hofmann ein brillantes Spiel gemacht hat und weil Borussia einfach bei Standardsituationen brandgefährlich war. Und äh, da kann man sich bei allen Kopfballspielern der Borussia bedanken und bei Jonas Hofmann. Und ähm, ja,
1: am Ende dann doch einen ungefährdeten Sieg feiern. Und das sagt ja eigentlich noch viel mehr über das Endergebnis aus. Ich meine, wir gewinnen 4-0 gegen eine Eintracht aus Frankfurt, die jetzt nicht vollkommen oder per se nicht ungefährlich sein kann fast schon mit dem Spielermaterial in der Offensive, die auch nicht gänzlich ungefährlich war. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, wir hatten viel Glück in dem Spiel. Wir reden hier über drei Strafraumsituationen, wovon eines nach unserem Verständnis eigentlich einen Elfmeter nach sich ziehen muss. Und ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, ja, so 1,5 Kann-Elfmeter in Summe waren es dann auch noch dabei. Also bei dieser zweiten ilzanker handszene da sage ich, der dreht sich ja eher weg. Und dementsprechend fände ich das schon sehr hart, muss aber auch dir teilweise recht geben, dass ich nicht glaube, dass äh, ein Videoschiedsrichter so ein Ding als klare Fehlentscheidung äh, weggenommen hätte, wenn, wenn Aytekin auf dem Platz den Handelfmeter gegeben hätte. Also insofern, das äh, wäre eine sehr harte, aber vielleicht doch gerade vertretbare Entscheidung gewesen und so verhält es sich auch mit dem Foul ähm, an Thüram in der ersten Halbzeit, wo ich auch sage, ich glaube, Thüram hat auch solche Elfer schon bekommen. Also das war wieder so ein typischer äh, Ticus thüram signature move zur Grundlinie hingezogen und dann einfach kommt der Verteidiger nicht mehr mit. Relativ plump, ich finde es immer so ein bisschen bitter, weil häufig gehen solche Szenen dann einfach mit Abstoß weiter und das ist dann, also man hat gefühlt durch, Thüram hat durch eine gute Aktion und er lässt sich ja auch nicht fallen, also er ist ja keine Schwalbe oder so so, aber er gewinnt halt gar nichts dadurch und ähm, ja, aber das ist einfach im Fußball so, dass es da nichts dazwischen gibt, also es gibt ja jetzt keinen, keinen indirekten Freistoß dann oder sowas, ist auch richtig, ähm, aber ja insgesamt äh, hat es sich so angefühlt als wären wir nicht gerade vom Glück geküsst gewesen, gerade in der ersten Halbzeit und trotzdem am Ende mit 4-0 aus diesem Spiel zu gehen, ja das ist aller Ehren wert und das stimmt mich auch grundsätzlich positiv. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir jetzt hier auch gleich ähm, in, in Anbetracht der Tatsache, dass es ja schon auch eine, eine große Folge ist mit der Hütter-Thematik und so auch, auch Dobbys Meinung mal wieder hier platzieren, ähm, der hat auch noch was dazu gesagt, das dient aber eher so als Abschluss der Frankfurt-Analyse und als, hin, als, als Übergang zu, zu, zum Thema Hütter. vielleicht noch eine Frage an dich. Wie hast du es gesehen? Bei der Eintracht aus Frankfurt gibt es jetzt schon die Diskussion, die auch bei uns sofort entstanden sind, nachdem Rose seinen Abschied angekündigt hatte. Wir hatten das erste Spiel damals gegen Mainz. Hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, dass vielleicht so die ein, zwei entscheidenden Prozent gefehlt haben bei der Eintracht? Gerade wenn man sich so deren Saison angeschaut hat. Ich meine, die hatten aus den 17 Spielen nach dem Hinspiel äh, unglaubliche 38 Punkte geholt. Das ist eine unfassbare Serie, die die gespielt haben. Kam jetzt aus zwei sehr großen Siegen gegen Dortmund und Wolfsburg. Und irgendwie war davon ja wirklich viel zu sehen. Und das lag vielleicht auch nicht nur an uns, oder? Ähm, ja,
2: vielleicht. Das ist eigentlich genau das, was wir hier auch schon besprochen haben. Äh, auch nach diesem Abschied von Marco Rose, wo wir auch bei Borussia bemängelt haben, dass eben die letzten 5% fehlen. Und diese letzten fünf Prozent, ähm, das, das ist dann keine Arbeitsverweigerung, sondern das ist dann einfach ähm, ja ganz, ganz, ganz hart und ganz schwer, diese 5% auch noch zu erreichen ähm, in diesem super engen Wettbewerb in der Bundesliga. Und äh, natürlich, ich bin mir sicher, dass viele Spieler, der Eintracht jetzt die Woche enttäuscht gewesen sind äh, über die Entscheidung von Adi Hütter vielleicht mit dem Kopf dann nicht immer unbedingt ähm, beim, äh, beim Spiel in München-Gladbach, sondern auch bei der eigenen Zukunft. Und das sind diese, diese Kleinigkeiten und das meine ich auch, äh, dass bei Borussia so ein bisschen im Februar, März äh, gesehen zu haben oder dass man das gespürt hat, ähm, dass dass sich natürlich jeder auch irgendwie über sich selber Gedanken macht und über seine eigene Zukunft und wie es weitergeht und äh, diese Gedanken kommen. Ich glaube, diese Gedanken, die kann dann auch keiner von sich komplett ähm, abstreifen, auch wenn er das in Interviews gerne behauptet. Ähm, und ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht ähm, und dass das schon, schon was mit den Spielern macht. Ähm, auch gestern kann man der Eintracht ja nicht vorwerfen, dass sie dass sie schlecht gespielt haben. Sie hatten ja die Möglichkeiten, Jovic in der ersten Halbzeit, der Kopfball, ähm, Ilsenka, der Kopfball an die Latte, dann noch Barkok in der 90. Minute ähm, an den Pfosten also äh, Sippel mit einer Glanzparade noch in der zweiten Halbzeit. Oder es war ja auch keine schlechte Leistung von der Eintracht. Es war eine, eine passable Leistung. Sie haben aus dem Spiel heraus ähm, auch relativ wenig zugelassen. Die Chance von Tyram, die Chance von das Tor von Wolf am Ende. Ähm, ja, das, das waren dann schon die Situationen. Dann wurde es ein paar Mal heiß im Strafraum und ansonsten äh, war Borussia dann bei den Standardsituationen gefährlich und auch eiskalt gestern. Ähm, da muss man auch sagen, dass, das war ja jetzt nichts, kein Drama, aber es waren fünf Prozent, die der Eintracht mit Sicherheit gefehlt haben und die der Eintracht mit Sicherheit ähm, ja auch im Vergleich zu den vergangenen Spielen gefehlt haben. Ähm, vielleicht zum Auswärtsauftritt in Dortmund, um den mal anzuführen, ähm, wo sie einfach, einfach noch ein bisschen stärker waren und da, wenn das fehlt, dann wird es enorm schwer in der Bundesliga und ähm, ja, ich glaube auch da, dass sich da die Spieler der Eintracht nicht komplett freimachen können von der Entscheidung äh, von Adi Hütter.
1: Ich fand, man hat es in so ein paar Kleinigkeiten erkennen können, erahnen können, also es gab viel Unkonzentriertes irgendwie merkwürdigerweise, also gerade so die die Kette hinten war nicht immer so richtig ähm. So richtig auf der Höhe, gerade in der Anfangsphase hatte auch Ilzanka einmal, wo er wirklich fast als letzter Mann den Ball verliert. Das waren so Situationen, die habe ich von der Eintracht im ganzen Verlauf der Saison eigentlich nie gesehen. Und ich kann mir schon vorstellen, alleine mental, und das ist einfach auch wichtig auf dem Niveau, dass du mental keine weiteren Baustellen hast, die hast du zwangsläufig, da kann das Verhältnis noch so gut sein. Es ändert sich ein bisschen was und für die Eintracht wird es jetzt einfach darum gehen, ich meine, wir sind kein Eintracht-Podcast, aber für die wird es darum gehen, wie tritt die Mannschaft gegen, gegen Augsburg auf am Dienstag. Weil das ist dann so das Spiel, wo du echt dann einiges wirst rauslesen können. Diese Mannschaften hat die Eintracht ja fast ausnahmslos souverän bespielt und besiegen können im Verlauf der Saison. Und bei uns, was bei uns einfach noch hinzukam nach der Rose-Entscheidung, es lief ja auch vorher schon nicht gut. Es hatte sich ja auch vorher schon einiges zum Schlechten gewendet, also was jetzt auch kurioserweise immer häufiger vermischt wird in den Medien, in den Borussia-ferneren Medien, dieses Köln-Spiel. Ja, das haben wir stark kritisiert, aber da war die Abschiedsankündigung noch nicht durch. Das ist ja eher so ein Ding, was man in der Ret Ret Retrospektive aufmacht. Dann der, im Prinzip der ganze Dezember war ja Mist. Und ähm, da ist uns die Eintracht ja jetzt immer noch zehn Punkte voraus, weil sie einfach so eine Phase nicht hatten. Vor allen Dingen nicht äh, zwei, drei solcher Phasen im Verlauf der Saison. Deswegen, ich sag mal so, wir sind jetzt nicht die größten Dortmund-Fans, nicht die größten Wolfsburg-Sympathisanten. Also mit Eintracht Frankfurt in der Champions League, unter welchem Trainer auch immer, unter welchem Sportdirektor auch immer, können wir sicherlich beide leben in der nächsten Saison. Und ja, wenn wir jetzt gleich über, über die Eintracht noch sprechen, zwangsläufigerweise, wenn wir Adi Hütter hier thematisieren, dann würde ich jetzt erstmal Dobby reinholen, der auch noch was sagt zum Spiel und auch etwas sagen wird zu Adi Hütter, unserem Trainer in der nächsten Saison.
0: Ole, 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 Borussia, München-Gladbach, VfL, Ole, Ole. Endlich mal wieder ein Grund zum Singen und zum Ausrasten, wenn man 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt gewinnt, die Mannschaft der Stunde oder der letzten Wochen und unheimlich super effektiv die Tore rausgespielt und erzielt. War ein super Spiel, super Leistung und herzlich willkommen Adi Hütter, unser neuer Trainer nächstes Jahr am Niederrhein, wo ich sagen muss, für mich genauso leider gewesen so ehrenlos und traurig wie die ganze Aktion mit Rose zum BVB, fand ich das jetzt aber auch mit Hütter nach München-Gladbach, so ehrlich bin ich, so ehrlich muss man sein, denn wenn man vorher sagt, man bleibt definitiv und dann ein paar Wochen später dann doch den Wechsel bekannt gibt, Fand ich auch ein bisschen charakterlos. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf ihn nächstes Jahr, weil er einfach gezeigt hat, dass er ein Trainer ist, der Ahnung hat und auch weiß, was er spielen will. Und ich denke mal, vielleicht wird es ja... Ich hoffe, dass es nächstes Jahr gut wird und ich freue mich, dass eventuell auch so ein Spieler wie Zakaria, der unter Hüter schon gespielt hatte, vielleicht ja jetzt auch seinen Vertrag verlängert. In diesem Sinne... Lasst uns weiter vom Einzug in die Euroleague träumen. Noch
1: ist alles möglich. Ich hoffe und ich sage,
0: wir schaffen es.
1: Ich würde sagen, wir greifen den Ball mal auf von Dobby. Er hat jetzt ein paar spannende Aspekte, die mit der Hütterverkündung einhergehen, aufgemacht. Zu guter Letzt äh, Zacharia als Beispiel. Das sind vielleicht Themen, die wir jetzt auch gleich nochmal äh, kurz anreißen sollten. Aber vielleicht erstmal so der erste Take von, von Dobby war ja, er hält es für charakterlos. Gehst du damit oder wie ist deine Meinung zu äh, diesem ganzen Wirrwarr der vergangenen Wochen? Ja, ein bisschen, ein bisschen differenzierter, würde ich sagen. Ähm, aus meiner Sicht ist es
2: also nicht charakterlos ähm, den Verein zu verlassen ähm, und ich, ich, denke, ich denke, worauf Dobby hinaus wollte und was, das hat er auch ganz klar gesagt, ist diese Aussage, ich glaube aus dem Februar von Adi Hütter, dass er bleibt. Ähm, das ist mit Sicherheit eine Aussage, ähm, aus der Adi Hütter mit Sicherheit auch Stand heute schon gelernt hat. Ich glaube nicht, dass er solche oder so ähnliche Aussagen hat es ja danach auch nie wieder, wieder erholt. Ich glaube, er wird daraus gelernt haben und wird gelernt haben, dass er solche absoluten Aussagen vermeiden muss. Ich finde es ein bisschen schade, dass jeder immer diese Aussagen, also man muss ja diese Aussagen mittlerweile schon absolut vermeiden, weil man wird immer wieder daran gemessen. Und auf der einen Seite schreit jeder danach, dass, er, dass man wieder mehr Charaktere und mehr Typen im Fußball haben möchte. Auf der anderen Seite wird jede Aussage genau aufgezeichnet und einem nach Jahren oder Monaten vorgehalten und gesagt, aber da hast du gesagt. Ja, genau, hat er damals gesagt. Das ist mit Sicherheit eine, eine Sache, wo er auch rausgelernt haben wird, die für ihn auch schmerzhaft gewesen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, dass man an diesem Ich-Bleibe aus dem Februar vielleicht auch ein kleines Sternchen gemacht werden muss, äh, das ihm ein bisschen zugutekommt und zwar, äh, ich bleibe unter gewissen Umständen und die gewissen Umstände ähm, sind eben, ich kann so weiterarbeiten wie bisher. Und äh, da haben sich bei der, bei der Frankfurter Eintracht einige Rahmenbedingungen eben doch in den letzten Wochen und Monaten stark verändert. Äh, Freddy Bobic, äh, Bruno Hübner, ähm, die ab nächster Saison äh, jetzt nicht mehr da sein werden. Ähm, dann mit Sicherheit auch äh, ein Finanzbericht der Eintracht Frankfurter Eintracht aus, der, ähm, aus dem Jahr 2020, der darauf hindeutet, ganz klar, dass ab der nächsten Saison äh, der Gürtel etwas enger geschnallt werden muss in und um Frankfurt, trotz vielleicht Champions-League-Qualifikation, was bedeuten könnte, dass äh, Frankfurt dazu, ähm, ja, dazu fast schon verpflichtet ist oder äh, dazu gedrängt wird. Äh, Leute wie Silva, Kostic, äh, Jovic, der ohnehin wieder zurückgehen wird, äh, Silva, Kostic, äh, ja, abzugeben und das wird dann enorm bitter. Das ähm, kann für die Eintracht ganz, ganz bitter werden. Es wird dann ein absoluter Neuaufbau stattfinden müssen mit der neuen sportlichen Leitung. Und das ist natürlich für einen Adi Hütter auch eine, ähm, eine schwierige Situation. Äh, da muss man sich auch selber dann ähm, ja irgendwo für, irgendwo zu motivieren und, äh, und aufbauen können. Und ich finde, ich finde, dann ist wird, wenn man diese ganzen Hintergrundgeschichten und, und das ganze ein bisschen näher beleuchtet, wird so ein Abgang schon verständlicher und ähm, dann wird es schon klarer, warum er jetzt letztlich zu dem Entschluss gekommen ist, äh, dieses Projekt Frankfurt jetzt dann eventuell auf dem Höhepunkt äh, seines Schaffens zu verlassen und ähm, nicht die Talfahrt im kommenden in der kommenden Hinrunde noch mit anzutreten, um dann eventuell und das muss man ja auch sehen auf dem Trainermarkt äh, erstmal wieder raus zu sein. Wenn, wenn es jetzt äh, in der Hinrunde nicht laufen würde mit Doppelbelastung, mit einem geschwächten Team, mit einer sportlichen Leitung, mit der er vielleicht nicht so zusammenarbeiten kann, dann wird das enorm schwer und dann ähm, ist es verständlich, dass er sagt, naja, ich möchte jetzt nicht hier im November rausgeschmissen werden und dann stehe ich nämlich erstmal da und dann sind meine Karriereoptionen erstmal limitiert. Somit ist das persönlich verständlich. Ich denke, ähm, aus diesem Satz, ich bleibe, wird er, wird er lernen und ansonsten freue ich mich, dass er da ist und ähm, äh, halte es nicht gänzlich für charakterlos, weil ich es auch irgendwo nachvollziehen kann, dass, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, ähm, man zu anderen Entscheidungen kommt. Äh, genauso würde ich heute auch sagen, dass ich nächstes Jahr noch bei meinem Arbeitgeber bin. Sollten jetzt alle meine Chefs gehen, äh, kann ich dafür auch nicht garantieren.
1: Der Unterschied ist einfach, dass so eine Aussage natürlich dann im, im Büro fallen würde oder im Homeoffice äh, per, per äh, Videokonferenz mit einem Kollegen oder per Slack, wie auch immer ihr konf äh, konferiert, aber... Ähm, bei Hütter ist es einfach ein Millionenpublikum, was dazu hört, was dann natürlich solche Aussagen auch nicht vergisst und dementsprechend fällt ihm das jetzt auf die Füße und er hat es ja auch schon so ein bisschen abgeräumt in der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Borussia, als er gesagt hat, ähm, ja, das war rückblickend natürlich ein Fehler und das ähm, ergibt so natürlich keinen Sinn, das ist klar, aber genau, was du ansprichst, Bobic weg, Hübner weg. Wir haben hier sehr oft darüber gesprochen, dass Max Eberl der mit Abstand wichtigste Mann ist auf der Kommandobrücke im ganzen Verein Borussia Mönchengladbach, was den sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft und auch ja, des Gesamtvereins letztlich äh, betrifft. Und ganz ehrlich, bei Eintracht Frankfurt würde ich das auch schon relativ hoch hängen, die Anteile von einem Bobic, von einem Hübner, die jetzt ja nicht irgendwie freundschaftlich verbunden waren, was man so vernimmt, aber die einfach sehr professionell sehr gute Arbeit geleistet haben. Bobic eher im Vordergrund, Hübner eher im Hintergrund. Dann ist, glaube ich, vor, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr ähm, auch schon der Aufsichtsratsboss gegangen. Das musst du mal auf Gladbach adaptieren. Das wäre ja so, als würde Ebal gehen, würde Corell gehen. Und vielleicht dann noch das Präsidium neu besetzt werden müssen. Also das ist schon krasser Schnitt. Also das ist auch nicht einfach nur so ein klassischer Umbruch, den Vereine wie Borussia Mönchengladbach im Übrigen auch, wie Eintracht Frankfurt dann eben alle paar Jahre fast gehen müssen, weil sie Spieler einer Güteklasse wie Silver nicht halten können über Jahre hinweg. Insofern wirft das eine andere, ein anderes Licht auf die Tatsache und ich habe ein Problem damit, wenn man es mit Rose vergleicht. Das machen auch sehr viele ähm, Kommentatoren im Netz, auch, auch Journalisten von Vereinsfernmedien, die da Borussia-Fans auch vorwerfen oder sogar dem Verein. Das finde ich noch krasser, dass sie da irgendwie... Ähm, zweierlei Maßmessen und insofern finde ich es gerade bei dem Vorwurf an den Verein ziemlich krass, als dass wir immer wieder hier gesagt haben, es geht a nicht um die Ausstiegsklausel und Max Eberl als der Repräsentant des Vereins nach außen hat von Anfang an Marco Rose in Schutz genommen und ich kann mir auch vorstellen im Übrigen, dass Max Eberl und Borussia Mönchengladbach vielleicht auch deshalb eine Spur attraktiver sind als viele andere Traditionsvereine, weil sie Trainer wirklich schützen. Selbst in solchen Situationen, wo du jeden Grund hast und wo du, äh, wo es populär ist, dann einen Trainer freizustellen, spätestens nach dem Abschied, nach der Abschiedsankündigung und der Niederlagenserie. Du stärkst aber den, den Leuten den Rücken und da muss ich sagen, Max Eberl hat von Anfang an gesagt, wer auf Marco Rose sauer ist, weil er die Ausstiegsklausel zieht. Der müsste eigentlich auf ihn sauer sein, weil er die Ausstiegsklausel mit in den Vertrag hat reinverhandeln lassen. Also insofern würde ich sagen, Borussia Mönchengladbach kann man hier keinen Vorwurf machen. Und was Fans betrifft, also ähm, der überwiegende Anteil der Borussia-Fans, gerade jetzt so bei Twitter und so, auch mit denen wir in Kontakt stehen, auch wir haben es immer wieder angeführt, uns ging es ja nicht um die Klausel, sondern um den aus unserer Sicht merkwürdigen Wechsel von, von Borussia München-Gladbach zu Borussia Dortmund in der Phase, wo es auch bei Dortmund ja drunter und drüber läuft. Ja, wir wissen auch, dass die äh, verdammt nochmal deutlich höhere Marktwerte haben und eher Platz 2 das Minimalziel ist als Platz 6, 7 bei uns. Aber du kannst in Dortmund sage ich mal nicht ganz so ruhig arbeiten wie bei uns und wir waren einfach enttäuscht von Marco Rose, was ihn aber trotzdem... Natürlich kann er diese Klausel ziehen und wie viel da jetzt auch wieder vermischt wird und wie viele unwissende und äh, vereinsferne Medienvertreter sich da einmischen und meinen irgendwie äh, da eine Doppelmoral zu erkennen, ja das macht mich irgendwie ein bisschen sprachlos.
2: Ja, also dem Verein, das hast du eigentlich gut gesagt, dem Verein ist hier überhaupt kein Vorwurf zu machen, weil äh, der Verein äh, Marco Rose äh, nie einen Vorwurf gemacht hat, dass er die Ausstiegsklausel gezogen hat. Äh, demnach ist es auch legitim, äh, der Verein hat von Anfang an gesagt, dass man bei Marco Rose ja selbst vor zwei Jahren die Ausstiegsklausel gezogen hat und demnach äh, ist das kein Thema. Bei den Fans kann ich es äh, gewisser, äh, ja, gewissermaßen nachvollziehen, genauso wie wir als Fans von Borussia äh, enttäuscht sind von Marco Rose, dass er Dortmund als nächsten Schritt ansieht. So kann man sicherlich auch als Frankfurt-Fan enttäuscht sein, dass man München Gladbach als den nächsten Schritt nach der Frankfurter Eintracht ansieht. Ähm, ist mit Sicherheit legitim. Wir aus Sicht von Borussia sagen, na gut, ergibt äh, aber schon Sinn, weil über die letzten Jahre waren, war Borussia schon ähm, im Schnitt höher in der Tabelle ähm, als, als die Eintracht. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich eine bittere Erkenntnis. Das will man als Fan ja so auch nicht wahrhaben. Haben. Äh, dementsprechend ähm, kann ich das ähm, kann ich das ansatzweise verstehen, dass man da ähm, als, ja, ähm, als Fan der Eintracht sagt, naja, bei euch war es ja genauso. Ähm, ich habe da schon Verständnis ähm, irgendwo für Trotzdem ähm, ist ähm, ja, ist die gesamte Gemengelage. Ich meine, ähm, es wird ja oft jetzt auch vermischt, dass die Fans von Borussia nach dem Abgang von Marco Rose ähm, oder nach dieser Abschiedsankündigungen äh, so sauer waren, äh, jetzt vermischt mit, ähm, wie kann man sich jetzt auf Hütter freuen, so nach dem Motto, eigentlich müssten wir ihn direkt vom Hof jagen. Ähm, das stimmt aus meiner Sicht einfach so nicht, weil ähm, dazu gehört auch immer die sportliche Komponente und ähm, sportlich, das hast du eben schon mal angerissen, äh, im Dezember lief es drunter und drüber bei Borussia, beziehungsweise zu schwach eigentlich für die für die Ambitionen. Es war ein enttäuschender Monat. Ähm, dann äh, ein ganz akzeptabler Januar mit äh, teils guten Leistungen, teils eher durchwachsenen Leistungen. Und dann folgte dieser grauenhafte Februar, ähm, eben mit, mit allem, allem voran diesem Derby, dass du so nicht verlieren darfst. Ähm, und das sind dann die Punkte, wo, wo ja ähm, auch Ende Februar gesagt wurde: Okay, jetzt haben wir irgendwie vier, drei, vier Spiele im Stück verloren. Und das war dann der Punkt, wo man gesagt hat: Gut, jetzt im Zusammenhang mit diesem Abschied, da hat man als Fan dann gefordert, dass Marco Rose gehen muss und äh, da stehe ich auch äh, nach wie vor noch zu, wir haben das ja hier auch gefordert, ähm, das war aus dem, was wir wussten, aus dem, was wir von außen gesehen haben, war das äh, Ende Februar äh, die richtige Schlussfolgerung, weil sportlich läuft es nicht, der Trainer geht nicht, die Vision fehlt. Ähm, aus meiner Sicht ähm, als Fan würde ich, äh, würde ich das weiterhin fordern. Ähm, man muss jetzt sagen, Max Eberl wäre nicht Max Eberl, wenn er nicht damals schon gewusst hätte, hätte, was er genau er eigentlich will und ich glaube, dass dieser ähm, dass diese Verpflichtung von Adi Hütter, äh, kostet ja jetzt auch siebeneinhalb Millionen, die wäre eben nicht möglich gewesen, wenn man das Geld für Marco Rose nicht bekommen hätte und ähm, wir sind sicher, dass man das Geld für Marco Rose eben nicht bekommen hätte, wenn man ihn freigestellt hätte im Februar und das hätte wiederum dafür ge dazu geführt, dass Max Eberl Adi Hütter mit Sicherheit nicht hätte verpflichten können, weil die 7,5 Millionen Euro für Hütter aufzubringen, ohne den Verkauf von Rose, ohne die 5 Millionen dafür, ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen aus Sicht von Borussia. Ähm, das wäre zu viel gewesen für einen Trainer, die 7,5 Millionen. Und dann hätte sich Max Eberl äh, Adi Hütter abschminken können. Und deshalb hat, glaube ich, Max Eberl im Sinne des Vereins so gehandelt und Marco Rose an Bord behalten. Und wenn das seine Ansicht damals war und das seine Gedanken in seinem Kopf, dann kann ich nur sagen, er hat uns mal wieder alle überrascht und äh, er hat mal wieder den Max Eberl gemacht und äh, er wusste auch damals schon, was wahrscheinlich das Beste für Borussia Mönchengladbach ist.
1: Sehe ich nur bedingt so. Also ich glaube nicht, dass die 7,5 Millionen nicht aufzutreiben äh, gewesen wären. Also wir... wir ich glaube,
2: man... Ich glaube, sie wären mit Sicherheit aufzutreiben gewesen, aber ich glaube, äh, man hätte es nicht gemacht. Äh, das Risiko wäre zu groß
1: gewesen. Weil man nicht hätte Million verkaufen können quasi nach außen. Denn, oder was meinst du?
2: Ich glaube, ich glaube, das Risiko ist zu groß für einen Trainer, siebeneinhalb Millionen auszugeben, ähm, weil die, der Trainerposten ja eben, äh, es ist kein Spieler, also es ist nicht so eine ähnliche Wertanlage wie ein Spieler. Wenn du einen Spieler für siebeneinhalb Millionen holst, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, äh, dass er ein Jahr lang schlechte Leistung bringt, aber du löst den Vertrag mit ihm ja nicht auf. Das heißt, wenn er einen Dreijahresvertrag hat, hast du nach einem Jahr immer noch einen Spieler, der noch einen gewissen Restwert hat. Selbst wenn er schlecht spielt, kannst du ihn vielleicht noch für zwei Millionen verkaufen. Äh, einen Tra Trainer, den du nach ähm, acht Wochen äh, entlassen musst, weil er die ersten acht Spiele verliert, ähm, der ist einfach verloren. Da sind die siebeneinhalb Millionen abgeschrieben. Den äh, Trainer kannst du freistellen, du musst weiterhin seinen Gehalt bezahlen und ähm, verkaufen kannst du ihn ganz sicher nicht. Ähm, es wird mit Sicherheit im nächsten Jahr kein Verein kommen, der eine Ablösesumme noch für diesen, ähm, für diesen Trainer bezahlen wird. Das gibt der Markt einfach nicht her. Und demnach ist das eine ähm, aus meiner Sicht eine betriebswirtschaftliche Rechnung, äh, eine Risikokalkulation, äh, die man da eröffnen muss. Und ähm, da ist es aus meiner Sicht für einen Verein wie Gladbach ähm, nicht verantwortlich, siebeneinhalb Millionen für einen Trainer zu bezahlen, ohne auf der anderen Seite Einnahmen für einen anderen Trainer zu haben. Also die, man, wo man die siebeneinhalb Millionen mit aufrechnen kann, nämlich eben mit diesen fünf Millionen... Ähm, ja, Transfereinnahmen durch Marco Rose und ähm, damit wäre, und das ist meine Hypothese dieser Transfer von Adi Hütter vom Tisch gewesen, wenn man Marco Rose entlassen hätte weil siebeneinhalb Millionen für einen Trainer wären aufzutreiben gewesen das Risiko aus meiner Sicht äh, bei, in Anbetracht der Finanzen von Borussia aber viel, viel, viel zu hoch diese siebeneinhalb
1: Millionen für einen Trainer auszugeben was natürlich immer noch den die Annahme bedingt, dass man tatsächlich im, im, äh, im Falle einer Freistellung diese 5 Millionen nicht bekommen hätte. Von der gehe ich aber auch aus. Also wir hatten das ja hier irgendwann aufgemacht, hatten auch relativ viel Zuspruch äh, für dieses Szenario bekommen. Ich habe mich auch gewundert, dass es generell irgendwie auch in den Medien gar nicht so breit getreten worden ist, diese Frage. Einige Medien haben das aufgeworfen, aber ähm, ja, also ich, ich glaube auch immer noch, dass es tatsächlich sehr unklar gewesen wäre. Nun gut, ist das Thema eh abgeräumt und ich glaube, was dann natürlich auch eine Rolle gespielt hat in der Retrospektive, dass vielleicht Max Eberl auch tatsächlich so die Alternative gefehlt hat, also mit Heiko Vogel. Hat man da ja eigentlich einen sehr renommierten Trainer für eine Viertliga-Truppe, also für unsere zweite Mannschaft. Dann kam aber auch in dieser Phase, wo es ja auch noch schlecht lief. Ich weiß noch, wie wir am Morgen des Scholke-Spiels, wo ja alles Hill-to-Hill -Hill stand bei uns. Also wo du es wirklich in keinster Weise mehr hättest verkaufen können mit einem so dermaßen... Äh Zerprügelten Trainer dann in die Länderspielpause zu gehen, im Falle eines Nicht-Sieges auf Schalke. An dem Morgen kam äh, dieser offene Brief von äh, den Frauenfußballerinnen, ähm, wo es darum ging, ähm, dass sie äh, Heiko Vogel da wirklich äh, in die Mangel genommen haben, wo dann eben auch klar war, Heiko Vogel hat da äh, einen verdammt sexistischen Spruch gebracht in Richtung einer Schiedsrichterassistenten in der vierten Liga. So, und in der Phase, das war ja dann, er war ja da auch schon gesperrt, da hattest du dann auch äh, quasi keine Alternative als Max Eberl. Ich glaube, auch das spielte eine Rolle. Was ich aber auch noch mal hier sagen möchte, ich, ich kriege das nicht in den Kopf. Gestern habe ich nach Ewigkeit mal wieder Sportstudio geschaut. Ich gucke das nämlich irgendwie nur, wenn, wenn irgendwie ganz viel in der Liga passiert ist und äh, ich sonst nichts zu tun habe, was der Fall ist. Und ich gucke es nur, wenn Borussia gewonnen hat, weil alles andere ertrage ich dann nicht. Ähm, auf jeden Fall war Steffen Baumgart von mir sehr geschätzt dort zu Gast und es ging irgendwie auch generell um Trainer, dass sie ihre Entscheidungen jetzt auch ähm ja, dass dass sie mehr so so den dominanten Part auch übernehmen und na, möglichen Entlassung die immer im Raum steht, wenn du irgendwo Bundesliga-Trainer bist, zu vorkommen. Er hat das ja jetzt auch gemacht, hat bei Paderborn gesagt, er hört nach der Saison auf und ist jetzt quasi frei für den Markt. Und dann ging es auch darum, wie er das denn so sieht generell, wie sich das gewandelt hat und dann war nämlich auch Borussia Mönchengladbach ein Thema. Und er hat dann auch irgendwie aufgeführt, ja, aber Borussia war es ja nicht so, dass er jetzt irgendwie super scheiße gespielt haben. Sie hatten auch einfach einen schweren Spielplan, hatten mit Manchester City Gegner, mit Borussia Dortmund, Leipzig, gegen die man auch im Normalfall mal vier fünf Spiele in Folge verlieren kann. Auch da wurde aber wieder gesagt, ja, es habe sich ja dann irgendwie alles an dem Köln-Spiel aufgehangen. Da möchte ich nur mal richtigstellen. Da stand die, die, die äh, Trennung von Marco Rose ähm, noch gar nicht äh, ähm, fest. Also da war der Abschied noch nicht angekündigt. Es kam dann das Mainz-Spiel, es kam Augsburg-Spiel, es kam Leverkusen da rein. Nur weil Leverkusen verdammt nochmal einen tollen Namen hat und irgendwie jedes Jahr europäisch spielt, heißt das nicht, dass man dieses Spiel verlieren darf. Also gegen die Leverkusener Mannschaft, da war Peter Boss noch Trainer, das war ein Trümmerhaufen. Tut mir leid, also ärgert mich immer noch, dass wir da mit 0 Punkten rausgegangen sind. Und dementsprechend ähm, ist da jetzt auch äh, eine Dynamik entstanden, die auch mit Spiel, mit Leistung zu tun hat, die man nicht mehr erklären konnte. Deswegen, das möchte ich nur nochmal gerade zurren, dass das jetzt nicht irgendwie so, wie so eine Hexenjagd wird, das ja teilweise dargestellt, die auf Marco Rose stattgefunden hätte, was völlig an den Haaren herbeigezogen war. Ich glaube, Max Eberl, ist das auch klar, dass er da äh, nicht nur eine populistische Maßnahme hätte äh, treffen können, indem er Rose freistellt. Ich glaube, das äh, wäre auch begründbar gewesen auf sachlicher Ebene. Aber ähm, am Ende muss man auch konstatieren und damit können wir es vielleicht auch zumachen, dieses ganze Thema, dieses, diesen Themenkomplex. Max Eberl ist häufig so allen anderen Stakeholdern im Fußball schon einen Schritt voraus. Vielleicht dann auch uns. Vielleicht hat er da dann auch schon natürlich dann mehrere Aspekte bedacht und vielleicht war es tatsächlich, wie du gesagt hast. Also das sind alles Szenarien, die so in im Rückblick dann doch ein bisschen Sinn ergeben, kann man so sagen.
2: Ja, und wenn es, egal wie es ist, Max Eber wird es uns vielleicht nie verraten, ähm, wie er gedacht hat und wie, wie viel er zu welchem Zeitpunkt schon wusste. Klar hat er immer einen Informationsvorsprung und ähm, das, äh, das ist irgendwie das Schöne und ähm, ja dieser Informationsvorsprung wird ihm hoffentlich auch bei der Karla-Zusammenstellung in der nächsten Saison helfen. Ähm, Fakt ist, aus meiner Sicht, äh, Borussia braucht den einen oder anderen Neuzugang. Mit Sicherheit wird auch der ein oder andere den Verein verlassen. Äh, die ganz große Frage ist jetzt, wer kann sich für den Trainer Adi Hütter begeistern und wer ähm, bleibt mit an Bord? Ähm, die ganz, ganz spannenden Fragen an der Stelle sind mit Sicherheit äh, Matthias Ginter oder Dennis Zakaria, das sind mit Sicherheit die beiden Ersten, über die man sprechen muss, weil ihre Verträge 2022 auslaufen und bei denen heißt es jetzt äh, verlängern oder verkaufen. Ähm, andere Optionen gibt es nicht, äh, demnach äh, werden wir da äh, ja gespannt sein, wie die beiden sich als erstes entscheiden, auch wenn Matthias Ginter sagt, naja, er will mal schauen, wie das Team zusammenbleibt, aber ähm, im Prinzip ist er einer der Ersten, die einen Schritt machen muss und der eine Entscheidung treffen muss, weil ähm, auch er ist da als äh, ja einer der absoluten Führungsspieler, vielleicht auch derjenige, auf den andere schauen und ähm, so gerne diese Verantwortung da jetzt vielleicht ja, auch an andere abgeben möchte und, äh, und schauen möchte, wie sich andere Spieler im Team verhalten jetzt nach der Bekanntgabe von Adi Hütter, So ist er doch derjenige, der jetzt äh, vielleicht den ersten Schritt machen müsste ähm, an der Stelle. Wie ist und, deine äh, Tendenz
1: bei Ginter? Ganz kurz. Ähm, wie hast du es aufgenommen? Also es war ja eine recht ehrliche Aussage gestern nach dem Spiel, wie er das so einsortiert hat, aber welche Schlüsse ziehst du daraus? Eher bleiben oder eher gehen?
2: Für mich ist es eher ein Gehen. Aus meiner Sicht wäre es auch verständlich und nachvollziehbar. Ich meine, er ist jetzt 27 Jahre alt und wenn er, wenn er jetzt, er hat jetzt mit Borussia einiges erreicht und mit einer Qualifikation jetzt dann doch vielleicht nochmal für den europäischen Wettbewerb, wäre das aus meiner Sicht ein guter Abschluss und das, wenn er wirklich äh, sagt, er möchte nochmal in England spielen, ähm, dann denke ich, dann kann er das jetzt angehen. Er ist jetzt gerade in einem hervorragenden Fußballeralter, hat ähm, jahrelang Erfahrung jetzt auf höchstem Niveau und ich glaube, er wäre jetzt definitiv bereit für einen Schritt, äh, vielleicht in Richtung England oder, oder sonst irgendwas. Ähm, ich könnte es nachvollziehen, wenn er jetzt diesen Weg geht und jetzt sagt, ähm, ich, ich muss diesen Schritt jetzt einfach nochmal machen. Ich muss es jetzt versuchen, nochmal im Ausland spielen. Auch ein Traum von vielen Fußballern. Ähm, ganz klar, ähm, für mich ist es eher ein Gehen. Ähm, dass wenn er bleibt, dann wäre das... Ähm, dann wäre das ein Wahnsinnslob an Borussia. Dann, ähm, Ich glaube, das würde mich würde es überraschen, ähm, mich würde es sehr, sehr positiv überraschen, weil das würde Borussia aus meiner Sicht doch mal auf eine ganz neue Stufe stellen, wenn ein 27-jähriger Nationalspieler äh, sich aktiv äh, zu einer Vertragsverlängerung entschließt. Ähm, dann würde das aus meiner Sicht
1: bedeuten, dass
2: Borussia auf einem
1: exzellenten Weg ist. Also ich bin ein bisschen optimistischer, weil er ja auch gesagt hat, oder ich glaube, er hat das Statement so begonnen, ich kann mir hier schon vorstellen, hier auch längerfristig zu bleiben. Es gibt aber noch ein paar Unwägbarkeiten, also das war ja so, so der Aufbau des Statements und das lässt mir eigentlich ähm, zu dem Schluss kommen, dass die Tendenz vielleicht doch eher Richtung Bleiben geht, weil so ein paar Unwägbarkeiten, das kann halt alles und nichts sein. Das Einzige, was mir dann auch ein paar Sorgen bereitet hat, ist dann so so die nähere Ausführung, dieses Konkretisieren. Ähm, ja, hängt natürlich auch vom Trainer ab. Ähm, Gibt es einen Umbruch oder nicht? Äh, was ich nachvollziehen kann, ist, dass er sagt, wir wissen ja auch nicht, was die letzten fünf Spiele noch passiert. Sprich, wo spielt Borussia? Kann er sich auch in einem europäischen Schaufenster präsentieren? Ich denke, lustig sind immer diejenigen, die irgendwie die Europa Conference League als das, das große Ding beschreiben, weil es einfach europäische Spiele sind. Ich glaube, da reden wir nicht über das Niveau der potenziellen Gegner, sondern eher darüber, dass man einfach ja ein Drittel mehr Spieler hat, um sich zu präsentieren. Also gerade für einen Spieler wie Matthias Ginter ist das wichtig, weil er natürlich auch kein Rotationsspieler ist. Er ist derjenige, der hier jedes Spiel, jedes fucking Spiel über 90 Minuten absolviert hat und ähm, ja, du kannst dich da einfach auch, äh, dann äh, äh, müsstest dich natürlich umstellen, wenn du dann jetzt nur noch 34 Mal spielen kannst, plus dann irgendwie ein paar Pokalspiele, wo du auch nicht weißt, wie weit du kommst. Also insofern, ähm, das lasse ich so ein bisschen gelten, wo ich auch ein bisschen skeptisch geworden bin, war die Frage, ja, er weiß ja nicht, wie sich die Mannschaft aufstellt, wie die zusammengesetzt ist. Also das, das klingt dann eher danach, als wären andere Vertragsgespräche schon weiter oder als hätten sich vielleicht manche Spieler äh, ähm, noch nicht geäußert auch im, im, im Mannschaftskreis. Also ein Tyramm oder ein Player, da hat man jetzt eh noch keine Kauf, äh, also da, da führt man jetzt, muss man eh noch keine Vertragsgespräche führen, darum geht's nicht, aber man hat natürlich immer so, das ein Elefant im Raum, dass sie vielleicht gehen. Und ähm, anscheinend scheint es da noch keine Entscheidung zu geben, weil natürlich werden auch die Spieler miteinander, untereinander sich austauschen, vielleicht gibt es da noch äh, von zu wenigen Spielern Go eine klare Aussage, nee ich bleib definitiv oder so, vielleicht fehlt ihm das. Andererseits ähm, bin ich nämlich auch der Meinung, eigentlich ist ja gerade so eine Vertragsverlängerung von Ginter wäre ja ein Booster für andere Spieler zu sagen, Komm, Berater, ähm, ich, ich ähm, blockiere jetzt erstmal für ein paar äh, Wochen all meine Nummern oder ich will von nichts hören, weil ich, ich bleibe definitiv bei Borussia, weil wir tatsächlich so Säulen haben, wie Ginter, die ja auch bleiben etc. pp. Eigentlich müsste ja so einer gerade vorangehen. Also es ist eine sehr schwierige Gemengelage, was ich interessant finde. Und da kommen wir zu Dennis Zakaria. Das Dennis Zakaria war eigentlich von seit Wochen und Monaten auch bei uns so derjenige, den wir schon fast klar weggesehen haben. Jetzt hat sich durch Hütter tatsächlich so eine neue Connection aufgebaut. Adi Hütter ist einfach, ähm, Zitat, wie ein Vater für mich, hat er gesagt, gegenüber der Sportbild. Und ähm, ja, wenn man sich einfach die Karrierewege anschaut, weiß man warum. Er hat ihn äh, bei eBay, bei den Young Boys, zu einem ähm, Spieler gemacht, der dann diesen Weg gehen konnte, für 8 Millionen nach Gladbach zu wechseln und ähm, hat ihn da offenbar auch sehr diszipliniert. Er kam wohl häufig zu spät zum Training und äh, Hütter hat ihn da eingenommen. Norden. Und das scheint nochmal ein spannender Gedanke zu sein, vielleicht auch für diese Folge. Zacharia da habe ich das Gefühl, da gibt es tatsächlich eine Option auf eine Vertragsverlängerung. Weil, wenn Zacharia sich das vorstellen kann, wenn auch, und da kann man vielleicht sogar ein Ausrufezeichen statt ein Fragezeichen hintersetzen hinter die Aussage, der Markt für Dennis Zacharia ist sowieso jetzt ein anderer. Ich meine, er hat quasi durch seine Verletzung ein Jahr verloren acht Monate verletzt, plus dann die Zeit, die er brauchte, um wieder zu seiner alten Form zu kommen, die ist ja jetzt quasi erst, wenn überhaupt, wieder so ganz erreicht. Und der Markt wegen Corona eh so ein bisschen gedämpfter. Weiß ich nicht, ob da jetzt ja. unbedingt der Wechsel kommen muss. Tatsächlich nach diesen doch ähm, für, für das Fußballbusiness sehr klaren Aussagen. Also man muss äh, Max
2: Eberl natürlich, wenn es so kommt, ein Denkmal bauen. Ne? Also wenn er es schafft, jetzt in die Gespräche mit Dennis Zakaria zu gehen und zu sagen, pass auf, wir verlängern deinen Vertrag, der jetzt bis 2022 gültig ist, bis 2024 und wir geben dir ähm, unter Umständen für 2022, 2023 ähm, auch die Option, den Verein dann für eine Ablösesumme zu verlassen, wenn es, wenn es denn so kommt. Ähm, das wäre aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation für viele. Zum einen hätte Dennis Zakaria unter Adi Hütter, den er dann eben kennt, nochmal die Chance mit einer Wahnsinnssaison nochmal aufzutrumpfen und nochmal wieder nachhaltig sich in, ins Gedächtnis aller Top-Clubs zu bringen und zu sagen, hey, deshalb hattet ihr mich vor anderthalb Jahren alle auf dem Zettel. Ähm, für Borussia wäre es äh, natürlich ein absoluter Segen, wenn es so kommt und Zakaria wieder an, dann an seine Leistung anknüpft. Da sehen wir ihn ja jetzt so langsam wieder hinkommen. Äh, ich bin auch fest davon überzeugt, dass es äh, nur noch wenige Wochen dauert, bis wir wieder den alten Zakaria auf dem Platz sehen. Ähm, da ist er schon fast da. Und äh, trotzdem äh, haben wir vor anderthalb Jahren, und ich denke, das war gar nicht übertrieben, haben wir von 60 Millionen plus gesprochen, ähm, als es um, um darum ging, dass, äh, ja, um, um die Ablöse von Zakaria ging. Und es war auch eigentlich klar, dass er im Sommer 2020 gehen würde. Ich glaube, das war auch soweit erstmal der Plan. Äh, zumindest stand November, Dezember, Januar 2000, äh, 2019, 2020. Ähm, und da hätte Borussia mit Sicherheit 60 Millionen für ihn kassieren können, weil er war unglaublich gut. Und äh, danke kommt diese Verletzung, er bleibt aufgrund der Verletzung auch da und jetzt so ehrlich muss man sein, wenn wir jetzt über den Verkauf sprechen, ein Jahr vor Vertragsende, ähm, da sprechen wir über, wenn es gut läuft, 30 Millionen für Borussia. Ähm, ich denke, viel mehr wird da in der aktuellen Marktlage nicht mehr möglich sein. Das ist ein enormer Wertverlust, den Borussia auch, ähm, auch hinnehmen muss, wenn wenn er denn für so einen Betrag gehen würde. Ähm, wenn die Verlängerung zustande kommt das wäre das wäre der wahnsinn das wäre eines ja das wäre wirklich was einfach hervorragend für Borussia und ich glaube auch für Dennis Zakaria nochmal ein Jahr und dann wirklich nächstes Jahr in topform zu einem topclub wechseln kann auch für ihn ein sehr sehr attraktiver weg sein
1: Genau, also ich glaube, das wäre tatsächlich dann auch das realistische Szenario. Ich glaube nicht, wenn also wenn man jetzt hier um drei Jahre verlängert oder um zwei Jahre verlängert oder vielleicht auch nur um ein Jahr on top, also bis 23, braucht sich keiner die Illusion hingeben, dass dieser Vertrag erfüllt wird. Da wird man dann eine, eine, eine vielleicht auch ähm, ja, eine, eine, eine Höhe der, der Ausstiegsklausel verankern, die vielleicht jetzt auch nicht potenzielle Abnehmer verschreckt. Ich glaube, das wäre dann gewichtig oder ist vielleicht auch in den potenziellen Vertragsgesprächen ein gewichtiges Argument, dass man da dann vielleicht auch so dann auch Zakaria und dann auch die anderen Stakeholder, auch Berater, potenzielle Abnehmer mit, mit äh, bedenkt, dass man die dann nicht zu hoch machen sollte. Aber... Ähm, ich glaube schon, dass man dann vielleicht, vielleicht macht man dann 35 Millionen oder so, realistisches Szenario, mehr würde man gerade eh nicht bekommen, man hat aber Zakaria noch ein Jahr einfach am Start, ohne dass er dann ähm, nach Ende der Saison 22 Ablöse freigehen müsste und was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ich meine wir sind jetzt, wir laufen jetzt Richtung Ende April, die Saison geht jetzt noch gute vier Wochen. Und es gibt irgendwie nichts Konkretes. Das finde ich so interessant. Also ähm, damals äh, war irgendwie gefühlt so ein Verein wie Manchester United äh, schon schon äh, immer wieder dann irgendwie damit in Verbind Verbindung gebracht worden. Jetzt, man hat nichts Konkretes. Es ist übrigens auch bei Ginter so, dass ich dadurch denke... Ja, irgendwie Konkretes fehlt. Also eine Zeit lang hatte man irgendwie Inter Mailand, was da eine Rolle spielte. Dann heißt es immer wieder England, wo, wo ich auch glaube, das würde Ginter einem Spielertyp wie ihm auch viel mehr entgegenkommen, auch in, in der Entwicklung des Spielers Matthias Ginter. Dann war irgendwie die Rede von Tottenham. Also es würde ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben, jetzt nach Tottenham zu gehen, wo Mourinho auch auf dem, ähm, ja, auf dem Schleudersitz gerade sitzt und wo es auch danach aussieht, dass Tottenham für Champions League Qualifikation gar keine Rolle spielt. Also bei Zacharias hier ist es irgendwie ähnlich, dass du da gerade keinen Verein hast, wo sich irgendwie was ergibt. Wenn, wäre das eine sehr kurzfristige Geschichte. Dazu würde dann so ein Interview nicht passen. Also ich habe schon echt ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht sagt, hier, wir machen eine Ausstiegsklausel, die vielleicht, wenn man bedenkt, Zachariah dem traue ich zu, in, in einem Jahr oder in einem halben Jahr wieder auf einem absolut exorbitant krassen Niveau Fußball zu spielen, wo er dann recht schnell Richtung 50, 60 Millionen Marktwert wieder läuft. Realistisch, äh, realistisch, was dann auch der Markt nach Corona wieder hergibt, da bin ich mir sicher. Aber wenn man dann ihm das so schmackhaft macht, so würde ich das angehen als Eber. Ich würde sagen, hier, Zacharia berater wer auch immer, ähm, hier, wir machen eine Ausstiegsklausel vielleicht auf 4, 35, 40 Millionen, die ist nicht so hoch. Wir wissen selbst, dass du wahrscheinlich bei deinem Potenzial in einem Jahr einen deutlich höheren hast, aber für uns ist es trotzdem eine Win-Win-Situation, weil wir dich noch ein Jahr hier haben werden und weil du noch ein Jahr mit Adi Hütter spielst, ist es für dich auch äh, eine Option und du gehst halt nicht ablösefrei, also insofern wäre das vielleicht ein Szenario, was, was für alle gut wäre und ähm, ganz zum Abschluss dieser Personaldiskussion, also uns wird das eh noch in den nächsten Folgen begleiten, ich glaube, Adi Hütter ist für jeden Offensivspieler, für Thüram, für einen Player, bei, Thür bei Thüram habe ich sogar mal das gelesen, dass Hütter ihn sehr gerne nach Frankfurt hätte holen wollen. Ähm, ich glaube, generell werden Offensivspieler sagen, beim Blick auf Adi Hütter, da habe ich ein gutes Standing, weil der ist jetzt äh, nicht gerade für defensiven Beton berühmt, wenn man sich seine Station bei IB anschaut, bei Salzburg und auch bei Eintracht, ähm, also, ich glaube, dafür ist Hüter fast schon der perfekte Trainer, den man jetzt hätte präsentieren können.
2: Ja, und ähm, ja, da wird sich mit Sicherheit der eine oder andere jetzt Gedanken machen. Ich bin gespannt, zu welchen Entscheidungen sie kommen. Und äh, ja, ich bin mit Sicherheit, also ich gehe fest davon aus, dass die nächsten Spiele eine entscheidende Rolle spielen werden. Natürlich spielt es eine Rolle, ob Borussia jetzt auf Platz 5 oder Platz 9 landet, weil. Ähm, klar, die, die Europa League wäre ein Trostpflaster, das muss man so sagen und ähm, auch eine Conference League wäre ein, vielleicht ein Trostpflästerchen äh, für den einen oder anderen. Ähm, Platz 9 wäre mit Sicherheit äh, jetzt auch vielleicht für den einen oder anderen das Signal für den Umbruch. Und ja, äh, das Platz 8, all dafür.
1: also ist das gleich in äh, ja,
2: Genau, ähm, das wäre mit Sicherheit für den einen oder anderen das Signal für den Umbruch. Deshalb die nächsten Wochen ganz entscheidend ähm, bei dem Spiel, äh, bei dem Blick auf den restlichen Spielplan, da muss man ganz klar sagen, Borussia und Freiburg haben für mich da das beste Restprogramm. Vielleicht sogar Borussia noch das etwas ja, machbarere im Vergleich zum SC Freiburg. Äh, Union spielt doch gegen alle möglichen Teams, die über ihnen stehen. Ähm, Leverkusen spielt da gegen alle direkten Konkurrenten. Ähm, Dortmund hat auch noch ein extrem schweres Programm vor sich. Äh, Dortmund, äh, da werden wir heute mal sehen, ob sie ja, vielleicht nochmal in, in den Kampf um Champions League Plätze eingreifen. Das ist nur der Fall, wenn sie heute gewinnen. Wenn sie heute verlieren, dann, dann müssen sie sich umsehen und dann müssen sie schauen, dass sie nach hinten keinen Boden verlieren. Es wird extrem spannend. Diese englische Woche wird extrem spannend und äh, extrem aufschlussreich, weil ich glaube, nach dieser englischen Woche, ähm, da werden wir schon, ja, da, da wird sich äh, das ein oder andere Team vielleicht noch in Stellung bringen können. Und ich bin optimistisch, weil Borussia ein machbares Programm in dieser englischen Woche hat.
1: Hoffenheim auswärts am Mittwochabend und am Sonntag dann gegen Arminia Bielefeld. Ich glaube auch, das ist machbar. Hoffenheim jetzt eine Mannschaft, die sich stabilisieren konnte in den letzten zwei Spielen. Zweimal 0-0 gegen Leverkusen in Leipzig. Sehr respektabel. Auch in Leipzig gar nicht so viel zugelassen am Freitag. Aber im offensiv geht halt gefühlt nichts. Also es ist eine sehr biedere Mannschaft. Also Hoffenheim als Verein, das ist ja alles bieder. Generell schon. Und dann spielen die auch noch so einen, so einen Drecksfußball, auf Deutsch gesagt. Also äh, ja, also nichts fände ich äh, schöner, als wenn man da mal äh, irgendwie schön locker 3-1 gewinnt, so wie das auch in der Vergangenheit, in jüngerer Vergangenheit häufig der Fall war. Wir haben da eigentlich immer jetzt zuletzt relativ gut ausgesehen. Letztes Jahr ähm, im, im, ähm, im, im Spiel unter, unter ähm, Rosa haben wir ja 3-0 gewonnen, genau. Und ja, ich, ich, sehr, sehr souverän ich, gespielt. Das wäre jetzt auch so mein, mein äh, Wunschszenario für Mittwoch.
2: Ja, man kann sich kaum noch daran erinnern. Ich glaube, es war im September 2019 das letzte ähm, Auswärtsspiel ja. in Hoffenheim. Es wird das äh, erste war...
1: Geisterspiel Hoffenheim gegen Gladbach in der Geschichte sein, so wie es übrigens es das erste hat... Mal Gladbach gegen Frankfurt in der Geschichte jetzt als Geisterspiel gab in Gladbach.
2: Ja, äh, genau. Ähm, es sind äh, die ganz, ganz wenigen Auswärtsspiele, die Borussia noch nicht als Geisterspieler hatte. Ich glaube, Hoffenheim müsste das letzte sein. In
1: München... Ja, in München, München, München letzt... gab es schon, in Bremen gab es auch
2: schon. Und in Bremen auch schon. Ja. Also ist jetzt in Hoffenheim das letzte Geisterspiel... Ähm, dass Borussia bevorsteht. Man kann sich kaum vorstellen, dass beim letzten Spiel in Hoffenheim noch Fans dabei waren. Ja, in den letzten Jahren, ich habe mir die Statistik jetzt auch nochmal angeschaut, in den letzten fünf Jahren Borussia dreimal oder seit 2015 dreimal in Hoffenheim gewonnen, im gleichen Zeitraum aber nur einmal zu Hause gewonnen, nämlich 2016. Das ist schon eine ganze Weile her. Also in den letzten Jahren lag Borussia das Spiel in Hoffenheim eigentlich besser als das Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Hoffentlich ist das ein guter Gutes um und ähm, schauen wir mal, ähm, wenn es ein 1-0 für Borussia wird, äh, nehme ich das sehr gerne.
1: Ganz genau, also ein Sieg, wie auch immer, wäre Gold wert, weil ich dann glaube, dass man dann mit dem nötigen Rückenwind auch irgendwie, weil man jetzt gerade wieder Vertrauen auch in das eigene Spiel hat. Deswegen glaube ich nicht, dass man dann zu Hause gegen Bielefeld Schiffbruch erleidet. Das glaube ich einfach nicht. Also das, das ist dann für mich ein anderes Spiel in einer anderen Situation, als es gegen, gegen Köln der Fall war, als es gegen Mainz der Fall war, gerade gegen Mainz. Insofern auch... In Anbetracht der Tatsache, dass Union ein verdammt schweres Programm hat, die sind punktgleich mit uns, 43 Punkte. Wir haben jetzt äh, torverhältnismäßig richtig was aufgeholt, sind jetzt ja auch an denen vorbeigezogen. Beide stehen bei plus 9, Borussia und Union. Union spielt aber jetzt noch, halte ich fest, in Dortmund, in Wolfsburg, in Leverkusen. Letztes Spiel gegen Leipzig und dazwischen jetzt am Ende der englischen Woche ein Heimspiel gegen Bremen. Union traue ich sehr viel zu, auch in Auswärtsspielen gegen Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen. Das ist eine Mannschaft, die sehr wenig verliert. Ich glaube, die haben erst sechs Niederlagen. Aber das ist auch eine Mannschaft, die dann eher da mal vielleicht unentschieden irgendwo holt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Union drei Spiele von diesen fünfen gewinnt. Insofern nee, würde das ähm, bedeuten, drei Siege von uns aus den fünf und die müssen wir holen gegen diese Gegner. Minimum. Die äh, ja. würden dann die, den siebten Platz schon mal absichern.
2: Äh, zumindest gegen Union, da bin ich auch von überzeugt. Ähm, ich denke ganz klar... Ähm, wir haben, uns mal, wir haben uns mal auf 51 Punkte geeinigt. Ich glaube, das war noch vor äh, noch vor langer Zeit äh, gefühlt, äh, dass, dass die wohl reichen werden. Ähm, ich glaube, ja, diese 51, mindestens 53 Punkte, also 10 Punkte jetzt noch, die reichen auf jeden Fall, vor allem dann auch ähm, gegen den SC Freiburg, die, die ja nun... Ähm, ja, auch noch ein relativ machbares Programm vor sich haben, ähnlich wie Borussia. Äh, an den letzten beiden Spieltagen wird es hart. Also Freiburg hat jetzt drei machbare Spiele. Ja, und, und, und was, was
1: du nicht, äh, nicht vergessen darfst, sie haben ja jetzt keine englische Woche. Das gibt ihnen vielleicht einen Vorteil für das Heimspiel gegen Hoffenheim. Aber dieses Hertha-Spiel, härter Hertha auswärts, muss ja irgendwann nachgeholt werden. Und das wird ja sehr wahrscheinlich dann sehr äh, ja, in den letzten Wochen irgendwie eingebettet sein. Und da hast du Bayern zu Hause, Frankfurt auswärts.
2: Ja, da hat natürlich Freiburg äh, zum Ende nochmal ein hartes Programm. Ähm, das heißt, äh, der SC Freiburg wird jetzt in den kommenden zwei Spielen eigentlich äh, punkten müssen. Äh, steht da auch etwas unter Druck. Und äh, deshalb glaube ich wirklich, dass wir äh, ja am Ende der englischen Woche, wir werden sehr, sehr viel schlauer sein, äh, wenn, wenn wir nach dem Bielefeld-Spiel sprechen. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass Borussia äh, mit zwei Siegen, ganz klar schon auf Kurs Platz sieben mindestens sein kann und mit zwei Siegen auch ähm, in absoluter Schlagdistanz äh, zu eventuell Dortmund, aber mit Sicherheit zu Leverkusen stehen wird und ähm, dann kann man es auch äh, ja, noch in eigener Hand haben in den letzten drei Spielen fast, ähm, da ähm, den sechsten Platz auch festzumachen, ohne dann am Ende aufs DFB-Pokalfinale schauen zu müssen. Wir werden es sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese englische Woche. Zwei machbare Spiele. Wir wollen es jetzt noch nicht noch nicht zu hoch hängen, ob es die perfekte Woche wird für Borussia. Es hat schon mal gut angefangen. Der nächste Schritt folgt dann hoffentlich
1: am Mittwoch in Hoffenheim. Ganz genau. Da werden wir dann natürlich ähm, am Tag danach für euch wieder hier eine Podcast-Folge veröffentlichen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wir hoffen jetzt einfach auf den perfekten Ausgang einer englischen Woche, die definitiv, wie auch immer sie ausgehen, mag aus Borussia Sicht einige offene Fragen schon mal zumindest tendenziös beantworten wird hinsichtlich ähm, ja, Europa League Chancen, Europa Conference League. Da wird sich jetzt einiges klären in den verbleibenden zwei Spielen der englischen Woche in Hoffenheim und gegen Bielefeld. Wir hoffen, dass ihr eine gute Woche, eine gesunde Woche in diesen Zeiten erleben werdet und dass ihr auch wieder einschaltet nach Hoffenheim. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ciao.